0: Dações, pequenos e pequenas padawans. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos agora dar início ao nosso uh, podcast, nossa áudio-aula, e nessa audio aula nós vamos falar sobre os direitos humanos. Né? Em aulas anteriores nós falamos um pouco sobre uh, algumas categorias de direitos, né? as mais conhecidas, que são os direitos uh, civis, os, os direitos políticos e os direitos sociais. E hoje a gente vai dar uma atenção maior para a compreensão do que são os direitos humanos. Tá? A, a prim, o primeiro ponto a se destacar é que os direitos humanos eles têm relação com os direitos anteriores. Né? O que, que são os direitos humanos? Os direitos humanos é o reconhecimento da existência de um conjunto de direitos que são ent entendidos como fundamentais e que devem ser garantidos a todos os indivíduos, a toda a humanidade. Daí a ideia de direitos humanos. Ou seja, são todo aquele conjunto de direitos é, que devem ser é, preservados e que devem ser é, realizados entre os seres humanos. Tá bom? E... E uma característica dos direitos humanos é que ele tem uma pretensão de ser universal. Ou seja, é um conjunto de preceitos, de valores, é um conjunto de direitos que devem ser garantidos universalmente a todos os indivíduos. Então ele nasce, ele, ele se realiza a partir dessa, prece... dessa pretensão universalista. E daí a gente observa, que, em certa medida, os direitos humanos têm uma influência lá do, dire... do, do justnaturalismo, ou do chamado direito natural. Lembre-se que, numa aula anterior, eu falei um pouco sobre o que é o direito natural. Né? O direito natural vem da ideia de que os homens, por natureza, né, têm alguns direitos que devem ser preservados. Né? A ideia do justnaturalismo, ou seja, existe uma... A, a, os direitos naturais é porque é um direito de nascença, O né? um direito que os humanos teriam ah, na natureza da constituição da sua própria vida, né? Daí a ideia dos direitos, de direitos naturais. E alguns desses direitos, um dos mais conhecidos é o direito à vida, né? O direito à liberdade. Em alguns casos, né? Lá no quando a gente tem um autor que é o John Locke, que inclusive nós já tratamos dele quando a gente falou de é, é, contrato social, mas ele fez algumas reflexões também no, no campo do direito. Né? O John Locke também entendeu que a propriedade é um direito é, natural. Né? E os direitos naturais, como eles entendiam que é, existem direitos que é, é da natureza humana, então isso tem um, teria um valor universal. Então a gente vê que os direitos humanos têm uma influência do chamado direito natural na medida em que ele parte da ideia de que os direitos naturais eles são universais, né? Isso é o primeiro ponto, tá? É... E os direitos humanos, pessoal, que é uma discussão relativamente mais recente, né? ele incorpora elementos dos direitos que nós já mencionamos, né? Eu já até mencionei isso de forma rápida no começo dessa audio aula, que são os direitos civis, políticos e sociais. Então, os direitos humanos vão incorporar esse conjunto de direitos, vão, é, entende, vão entender quais são aqueles que são fundamentais para a existência humana, né? E vão, então, entendê-los como, é, como direitos humanos, Certo? e uma coisa importante pessoal é que é pensar então que os direitos humanos ele é uma espécie de evolução de desenvolvimento de um conjunto das reflexões filosóficas e jurídicas sobre o próprio direito sobre ah, algumas características eh, humanas né então o direito né ele não é uma coisa o direito eh, os direitos humanos eles são então um processo de é constante reelaboração desses pressupostos jurídicos, né, que vem sendo criados desde as reflexões lá na Grécia Antiga, né, passa pela filosofia oriental também, né, e chega naqueles momentos é, do desenvolvimento do de direito civil, político e social, né, e ele ganha uma forma mais precisa o direito, o dire os direitos humanos. No, no século XX, né, é que é, onde, é é onde vai acontecer uma grande discussão sobre a importância da sua existência. E logo mais a gente vai falar um pouco sobre quais foram os fatos históricos que aconteceram que levou à criação dos direitos humanos, né? E mais precisamente a criação da chamada Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Que é um documento que foi lá desenvolvido pela ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. Quando é que foi, Professor Rodrigo? Quando é que foi elaborada essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, Professor Rodrigo? Lá em meados do século XX, bem na metade do século XX, logo após a, o final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? É, e alguns, alguns, é, antes de falar sobre a relação da Segunda Guerra Mundial e dos direitos humanos, né, é, é importante lembrar que está incorporado nos direitos humanos, né? é, os chamados direitos difusos, além dos direitos sociais, é, direitos civis, direitos, é, e direitos políticos, também estão, foram inseridos alguns outros conjuntos de, de direitos, né? chamados de direitos difusos e coletivos, por exemplo, que é o direito a paz, o direito ao progresso, a autodeterminação dos povos, o direito ambiental direito do consumidor, inclusão digital, e isso foi sendo incorporado nos direitos humanos com o passar do tempo, tá bom? Mas antes de falar então sobre é, um pouco mais sobre direitos humanos, então vamos falar qual é a relação desses direitos humanos com a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas lembre-se o seguinte: as, embora a a Segunda Guerra Mundial tenha sido um dos elementos que alavancou a discussão sobre os direitos humanos, lembre-se, tenha em mente que isso é resultado de um processo histórico, como eu havia, como eu havia dito antes, um processo histórico longínquo de, de milhares de anos, né, que foi servindo como é, herança das reflexões da humanidade de diversos grupos, grupos humanos acerca de diversos direitos, tá bom? Então, é uma coisa bastante longa, é, mas que vai desembocar lá na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não acontece ali, tá? De repente, isso é fruto de um processo muito grande, né? Que tem a, a Segunda Guerra como um, um, uma espécie de, de alavancagem, né? É, porque, por quê? Por quê? Aí a gente vai começar a entender um pouco qual a relação da Segunda Guerra Mundial, em certa medida, a primeira também, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É porque a guerra, pessoal, a Segunda Guerra, é, evidenciou algumas das piores atrocidades já cometidas pelos homens, né? Jovens sendo expostos em meia de frente, né? Nas trincheiras de guerra, crianças sendo mortas. É, famílias sendo atacadas por bombas, pessoas inocentes, além dos soldados, as pessoas inocentes morrendo também. Né? Você tem ali é, o, o desenvolvimento do, do fascismo na Alemanha é, e na Itália, né? o nazifascismo. Você tem a, a... E aí vamos pegar um pouco do nazifascismo e a gente vai entender um pouquinho da importância da existência dos estados enquanto instituição política, como é, instituição que deve garantir a cidadania ao seus, ao seu povo, aos seus cidadãos, tá? Vamos pegar o caso lá do nazifascismo. Pessoal, é, em determinado momento do desenvolvimento do nazismo alemão, foi instituído pelo governo alemão que os judeus se tornaram apátridas, ou seja, indivíduos que não têm pátria, ou seja, que não estão ligados, não têm proteção do Estado, porque é do que pertence a um povo. E a partir do momento que eles são considerados apátridas, eles perdem todos os seus direitos, porque eles não são considerados cidadãos, porque são indivíduos sem pátria, sem, sem um Estado que, lhes, é, que preservasse os seus direitos. Então, depois disso, a gente acompanha, a gente já observou as outras cidades que foram cometidas contra os judeus. Porque não é, é, naquele, naquele momento não existia um Estado, uma instituição que pudesse lhes dar proteção jurídica, dar proteção àqueles seres humanos. Né? Esse é um ponto. né Um outro ponto da, de destaque das atrocidades da Segunda Guerra Mundial foi o momento em que os Estados Unidos, por exemplo, jogou a bomba sobre uma bomba sobre Hiroshima no Japão e uma, uma, uma bomba sobre, sobre Nagasaki. Mesmo no numa, 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 num contexto em que a, a, o Japão e os, aliás, e, e, o, e, o, e os países que faziam parte do grupo do eixo, né, Japão, Alemanha, Itália, eles já tinham perdido a guerra na prática. Mesmo assim os Estados Unidos para mostrar o seu poder bélico foi lá e jogou as duas bombas atômicas sobre essas duas cidades. Ou seja, mais uma atrocidade. Então, o que que acontece? No final da Segunda Guerra Mundial, nós temos dois pontos aí. O primeiro é que naquele momento já já tinha havido uma uma o desenvolvimento de várias reflexões acerca dos direitos, né? E naquele momento da Segunda Guerra foi uma, uma espécie de estopim, porque mostrou-se a necessidade de estabelecer direitos que deve, devem ser considerados universais, né? Ou seja, que todos os indivíduos, independente da sua cor, credo, raça, país, origem, tenham, tenham condições, tenham direito né? de, de, de exigir. Né? então é declaração aí diante disso tudo né é que é criada então a declaração universal dos direitos do, do dos direitos humanos na organização das Nações Unidas porque a organização né das Nações Unidas tinha esse objetivo estabelecer um conjunto de direitos que fossem é, reservados que fossem projetados e pensados para dar assistência para a humanidade como um todo, né? para que ninguém ficasse desamparado, como aconteceu com os judeus, por exemplo, como acontece com alguns refugiados políticos, né? como acontece com pessoas que não têm condições de é, poder se defender juridicamente porque não têm condições para se defender, não têm recursos para isso. né? Então foi preciso criar um instrumento jurídico é, supranacional, ou seja, que vai para além das nações para que ele pudesse ter uma amplitude um alcance maior né então é, isso são, é daí que vem a origem dos direitos, chamados de direitos humanos, tá bom é, e pessoal existe né, a, uma teoria que divide Uh, os direitos humanos em algumas gerações, né? Ele divide em gerações, a é chamada primeira, segunda, terceira geração. Agora mais recentemente tem se discutido a quarta geração, né? E a quinta. É, quem que criou é, essa classificação dos direitos humanos em gerações? Foi um cara chamado um cara chamado Karel Vazak, que é um estudioso, né? Jurídico. E aí aí vocês me perguntam, professor, quais são os direitos de primeira geração, quais são os de segundo, terceiro e assim sucessivamente né, então vamos lá pessoal, os direitos de primeira geração seriam os direitos de liberdade, compreendendo os direitos civis os direitos políticos e as liberdades clássicas de, 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 de ir e vir, de pensamento, de religião, de crença, do que eu fazer com o meu corpo né? todas essas liberdades que tem como é, objeto as liberdades dos indivíduos, do que eles fazem com a sua própria vida, com as suas particularidades, com as suas escolhas pessoais. Né? Essa é a primeira geração. A segunda geração, é, elas dizem respeito aos chamados direitos de igualdade, né? é onde a gente encontra os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos culturais, né? para tentar... É diminuir a desigualdade social e econômica entre os indivíduos. Né? O combate à pobreza, é a, a criação de direitos que garantissem moradia, alimentação, saúde, segurança, previdência social, direitos trabalhistas. Né? Engloba os direitos sociais de maneira geral, que nós já discutimos em aulas anteriores. Beleza, professor. Você falou da primeira geração que engloba, sobretudo, os direitos civis, a segunda geração, que engloba os direitos sociais e econômicos, e, e a terceira geração, professor? Bom, a terceira geração, pessoal, é, ela é chamada de direitos da fraternidade, né? Elas englobariam também o direito ao meio ambiente equilibrado, a uma vida é, saudável, progresso, paz e autodeterminação dos povos, tá bom? Isso... é é o que engloba né, os direitos de uh, terceira geração, tá? e, e existe ainda, pessoal, estudiosos que apontam uh, o surgimento de uma quarta geração de direitos humanos, tá? Que são os direitos tecnológicos, tais como o direito de informação e o biodireito, né? Que é uma coisa bastante recente, né? E aí, tem estudiosos que dizem que surge, então, uma quarta geração de direitos humanos englobando esses aspectos. Direitos tecnológicos, direito é, de formação e o biodireito, tá bom? Depois vocês dão uma pesquisadinha, se tiverem curiosidade de saber o que é o biodireito, professor, como não vai dar tempo de explicar na sala, se vocês dão uma pesquisadinha em algum lugar, depois vocês, vocês vão sanar um pouco dessa dúvida, tá bom? E... E só para ir finalizando, pessoal, é, existe um conflito... Lembre-se que eu falei para vocês, os direitos humanos, eles se pretendem universais. Ou seja, são valores e garantias que são consideradas universais e que devem ser, então, garantidas através desses direitos. Então, ele se pretende universal, tá bom? Só que existe uma grande discussão, porque alguns defensores do relativismo cultural diz que cada cultura tem uma lógica cultural jurídica, de julgamento daquilo que é entendido como certo e errado, que lhe é própria. Que só faz sentido dentro do contexto social e histórico de um povo. Então, como é que eu vou pegar uma, uma declaração que se pretende universal e tentar, é, através disso... É, colocar e usá-las como como referência para esses povos que são tão diversos, para essas culturas que são tão diversas. Então, alguns é, defensores do relativismo cultural no campo do direito vão dizer que cada povo tem que ter a, a autonomia para decidir é ele mesmo quais são os direitos que são garantidos ou quais são o sistema de, de julgamento de, de jurídico. Interno ao seu próprio povo, portanto, não é possível é, entender que existem direitos que são universais, tá? Por outro lado, você tem os defensores do universalismo do direito, sobretudo dos direitos humanos, né? Porque eles vão dizer que em alguns, algum, em alguns, alguns povos existem algumas atrocidades que ainda são cometidas, né? E que, se não houver uma intervenção externa, inter, supranacional, essas pessoas ainda vão continuar sofrendo. Né? Então, a, a, é, é como se a ONU, enquanto um órgão, fosse lá e tentasse interferir na, num, num determinado povo se ela entende que ali está sendo ferido alguns direitos humanos. Né? Então, ou seja, então existe esse debate entre o universalismo e o relativismo cultural, né? que no interior do direito, né, no interior da ideia, do entendimento de que existem direitos que são universais ou cada povo tem que criar suas próprias leis, porque cada povo tem uma história, culturas e valores próprios, né. Esse é o um debate, tá. É... Então, pessoal, esse, essas são as informações que eu queria trazer para vocês, um pouco desse debate aí no final, né? sobre o que, que são os direitos humanos e... Ah, e uma, uma falsa ideia, pessoal, que, que muitas vezes é... é que é compartilhada, né? Fala, é, é, é a ideia de, por exemplo, ah, os direitos humanos são direitos para defender bandidos Não tem nenhuma relação com isso, tá bom? É, o, os direitos humanos, eles não... É, não tem como pretensão defender nenhum, defender nenhum tipo de criminalidade. Pelo contrário, todo crime, quando cometido tem que, todo criminoso tem que é, pagar é, pelo crime cometido de acordo com aquilo que é estabelecido em lei, tá bom? Os direitos humanos defendem é, que todos os indivíduos devam ser julgados em acordo, de acordo com as leis estabelecidas e que não deve, haver, não deve haver distinção entre indivíduos de crença, de valores e de condições econômicas diferentes, que desde o indivíduo mais, até o indivíduo mais pobre, tem que ter direito à defesa, tem que ter direito aqueles direitos fundamentais, tá bom? Todos os indivíduos, porque você não pode excluir os indivíduos uh, do sistema de, de, de direito, né? de daquilo que a, a constituição, daquilo que os direitos fundamentais abarcam, então todos direitos, nenhum, nenhum indivíduo tem que estar excluído disso, tá? Todos os indivíduos devem ser amparados por esses direitos, tá? É, então é falsa aquela ideia de que é, os direitos humanos têm como intenção é, livrar, bandida, isso não tem uma relação. Porque se vocês lerem a Declaração do Universal de Direitos Humanos, por exemplo, você não vai encontrar nenhum artigo que fala sobre isso. Tá bom? O que se fala ali é a, a tentativa de garantir a todos os seres humanos né, determinados elementos fundamentais. É isso que está posto ali. Né? E é aquilo que está... É, colocado e que está presente lá na Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não, por isso que é importante vocês darem uma lida do no documento, que inclusive eu preparei, no, que está no material de vocês, está lá no final do material de vocês, vocês podem acompanhar e ver cada um dos artigos presentes lá na Declaração Universal. Tá bom, pessoal? E lembrando que essa declaração, ela, ela influenciou a Constituição... De vários países do mundo, né? Porque os países que aderiram à Declaração Universal de Direitos Humanos, que são países membros da ONU, por exemplo, eles incorporaram na sua própria Constituição algumas bases fundamentais dos direitos humanos. Tá bom? É, então, a gente pode dizer, pessoal, que na história moderna, né? Sobretudo aqui no Ocidente, é, existem duas grandes declarações importantes do sistema, é, no sentido da influência que isso teve no campo político e jurídico a primeira é da, da aquele documento escrito lá na Revolução Francesa né a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão né e mais recentemente a Declaração Universal dos Direitos Humanos né é, então ela exerce uma, uma influência importante no modelo de constituições que vários países republicanos, ou que tem um sistema republicano presidencialista, uma república presidencialista, ou um parlamentarismo monárquico, tá? Independente da forma de governo, algum, a boa parte desses, dos países que, é, que se pretende, pretende minimamente é, democráticos, né? eles incorporaram elementos des fundamentais, entendidos como fundamentais, presentes nessa, nessas declarações jurídicas é, que tiveram bastante influência né, no sistema dinâmico, naquilo que a gente entende como fundamental no campo do direito. né. Tá então é isso, pessoal. Gostaria que vocês ficassem com essas reflexões, fazendo uma perda geral, a gente falou o que, que são os direitos humanos, Falamos que, falamos que os direitos civis, políticos sociais foram incorporados, incorporados pelos direitos humanos, pelo menos aqueles que são entendidos como fundamentais, falamos um pouco sobre a influência da Segunda Guerra Mundial no, no desenvolvimento dos direitos humanos e da declaração e da forma esses, esses direitos fundamentais. Falamos um pouco sobre as gerações, direito, a, a, os direitos humanos de primeira, segunda, terceira e quarta geração falamos um pouco do conflito entre os relativistas culturais de um lado e os universalistas do outro, né? É, e aí, então, leia o texto que eu preparei para vocês, respondam as atividades, tá? Bom olhar sociológico e até a próxima!